0: Welkom van Op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Kenneth Seurensen voor een gesprek over optimaliseringsmodellen en programmeren. Wij zijn Lothar en Jana, u luistert naar ProfCast.
1: Goedemorgen, professor Kenneth Seurensen. Wij mogen Kenneth zeggen? Dat mag. Ah, super. Jij bent gespecialiseerd in het ontwikkelen van optimalisatiemethoden voor bedrijfsuitdagingen. Wat houdt dat exact in? Ah, het klopt zelfs niet volledig. Het is breder ik... dan dat. Het is nog Optimalisatie breder. methode to Wat houdt dat
2: in? Ja, optimalisatieproblemen zijn eigenlijk overal. Hè. We lossen die zelf ook op in ons dagelijks leven. Stel ik rij van A naar B met een auto, dan los ik eigenlijk een optimalisatieprobleem op, want ik wil daar zo snel mogelijk raken. En dus, wat is eigenlijk een optimalisatieprobleem? Ik zal het even uitleggen. Je hebt enerzijds een beslissing... Ik ga van A naar B, dus de beslissing is de route die ik volg van mijn startpunt naar mijn eindpunt. Dat is niet één beslissing, dat zijn een hele reeks kleine beslissingen, omdat ik aan elk kruispunt eigenlijk... ja, vraag moet ik hier links, rechts of rechtdoor, of nog iets anders. Uh, dus je hebt een beslissing. En elke beslissing die ik maak, komt overeen met een, een, een zekere waarde die ik wil minimaliseren of maximaliseren. Bijvoorbeeld, in dit geval is dat de totale tijd die ik nodig heb om van A naar B te gaan, want ik wil er zo snel mogelijk naartoe. Dus je hebt een beslissing, je hebt een waarde die je wilt minimaliseren, dat noemen we dan de doelfunctie of de objectief functie. En dan zijn er beperkingen, want ik kan niet zomaar eender wat beslissen. Ik kan bijvoorbeeld niet beslissen om te teleporteren naar mijn eindpunt, is dus een soort fysiek onmogelijk. Um, al die kleine beslissingen die ik neem, moeten... Aaneen, koppelen tot één route van A naar B. Dus nee, dat zijn ook beperkingen. En dan zijn er dingen als ik mag niet in de verkeerde richting rijden in een richtingsstraat. Uh, ik mag met mijn auto niet door een uh, voetgangerszone rijden enzovoort. Dus hè, er zijn allerlei beperkingen op die beslissing. En die drie dingen samen maken een optimalisatieprobleem. En de vraag is dan, wat is nu de beste beslissing of de beste reeks beslissingen zodat die doelfunctie zo klein mogelijk is of zo groot mogelijk ...en uh, dat alle beperkingen gerespecteerd zijn. En dat soort van problemen komen wij in ons dagelijks leven dus constant tegen. Als je s'avonds vertrekt van je werk met een auto naar huis en je moet nog uh, naar de supermarkt... ...je moet uh, je kostuum afhalen bij de drogerij, je moet je kinderen van de nabewaking gaan halen... ...en je moet nog langs de bommen om een praatje te doen... De volgorde waarin dat je die dingen doet, is ook een optimalisatieprobleem. Je wilt zo weinig mogelijk kilometers afleggen. Je beslist de volgorde waarin je die, die bezoekjes aflegt. En er zijn ook weer allerlei beperkingen, want die drogist is maar open tot vijf uur. Je kinderen moet je voorzetten, je de nabewaking gaan halen enzovoort. Dus. En zo zijn er eigenlijk... Ja, tientallen, honderden, wellicht duizenden van die soort problemen die wij heel de dag door oplossen. En bedrijven hebben dat ook natuurlijk. En zeker in de logistiek en in transport komen er zo massas van die optimalisatieproblemen voor. Um, dat probleem van die vier uh, punten bezoeken, die vier bezoekjes. Ja, een koerierbedrijf die met een vrachtwagentje 200 pakjes moet leveren, die heeft het exact hetzelfde probleem, alleen op een veel grotere schaal natuurlijk. En wat ik doe, is eigenlijk toch gaan kijken van hoe lossen we dat soort van problemen op met computers en algoritmes. En dus hoe, hoe zorgen we ervoor dat ook een computer een optimalisatieprobleem kan oplossen?
1: Omdat de mens toch beperkingen heeft dan?
2: Of? Ja, mensen hebben beperkingen. Nou, er zijn eigenlijk, denk ik, twee redenen. Namelijk, op een gegeven moment worden die problemen te groot of te complex om nog helemaal te bevatten in een menselijk brein. Maar eigenlijk, ja, zelfs relatief complexe optimalisatieproblemen kunnen wij met ons brein redelijk goed oplossen. En het is vaak moeilijk om daarmee een algoritme, met een computerprogramma beter te doen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje saai. Het is ook niet echt interessant om uh, een enorm optimalisatieprobleem om dat met de hand te gaan oplossen. Die tienduizend pakjes, welk pakje in welk vrachtwagentje en zo, en dan in welke volgorde, je zou dat wellicht... Hè, zet dat op papier, je zou dat wellicht op een kaart kunnen tekenen. Hè, zo deed men dat vroeger ook. Dat zou wel lukken, hè, de routes van de postboden uittekenen. Dat lukt wel als je dat met de hand doet. Maar een computer kan het misschien, één, ietsje beter. En dus twee ook, ja, gewoon geen erg leuke job om dat met de hand te doen natuurlijk. Hè. Ik vergelijk het een beetje met een... Uh, een lopende band waar uh, elke keer dezelfde vijs in een auto moet gedraaid worden. Ja, je zou dan een mens kunnen zetten die elke keer dezelfde vijs erin draait. Maar een robot kan dat wellicht nou, nog net ietsje beter, ietsje consistenter. En bovendien ja, is dat geen leuke job om vijzen in auto's te draaien, dus gebruikt men daar robots voor. Hè. Zo is het een beetje. En uh, ja, dus wat ik doe is strategieën bedenken om. ...optimalisatieproblemen zoals ze voorkomen in de logistiek, in het transport... ...maar ook naar buiten, om die door een computer te laten oplossen.
0: En hoe ben je er dan opgekomen om je daarin te verdiepen? Had je zoiets van, dit is een probleem en dit moet beter en ik ga dat oplossen?
2: Dat is eigenlijk heel toevallig verlopen. Hè. Ik ben, uh, toen ik afstudeerde wist ik eigenlijk nog niet echt uh, wat ik wou doen... ...maar het was duidelijk, een academische carrière zeker niet... En ik ben dan even in een privébedrijf gaan werken, een uh, softwarebedrijf. Ik vond dat heel leuk. En na drie maanden, het was toen uh, ergens in, in september, toen ik daar uh, net twee maanden en een half of zo werkte, kwam er eigenlijk de vraag van de universiteit, we wilden niet komen doctoreren. En ik ben toen eigenlijk overtuigd door mijn toenmalige schoonmoeder uh, dat dat misschien toch wel iets voor mij was. Dus dan ben ik beginnen doctoreren en dan... Zo eigenlijk in, aanmerk, in aanraking gekomen met, uh, met optimalisatie als vakgebied. En mij daarin beginnen specialiseren. En, uh, dus het is ja, serendipiteit of zo, zeg je. Het, het had even goed anders kunnen lopen voor mij, denk ik.
1: Maar dankzij uw voormalige schoonmoeder ja. bent u nu professor. Ja, dank u, Lea. Dus, uh... Shout-out naar Lea. <laughs> Je bent veel bezig specifiek met transportoptimalisaties. Uh, is, daar, is daar een specifieke reden voor? Is dat omdat die vraagstukken bovengemiddeld interessant zijn?
2: Ja, logistiek en transport is een van de sectoren die de, de interesse van het vakgebied heel vroeg uh, getrokken hebben. En dus waar heel veel problemen opgelost worden door, uh, door mensen zoals ik. Het vakgebied komt eigenlijk ook... Dus de, de nood voor het vakgebied is eigenlijk ook ontstaan uit de logistiek en meer specifiek uit de militaire logistiek. Um, het, is, het is een redelijk recent vakgebied dat eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog uh, is ontstaan. Dat valt dan zo'n beetje samen in de tijd met de, de uitvinding van de eerste computers. Hè. Maar na de Tweede Wereldoorlog zag men van... Ja, een oorlog is eigenlijk... Gewoon een enorme logistieke operatie. In, in tegenstelling tot wat je misschien denkt, maar oorlogen worden niet gewonnen door de, het leger met de moedigste soldaten of diegenen die het hardst zingen over het vaderland. Een oorlog wordt gewonnen door het leger dat zijn logistiek op orde heeft. Je moet dat maar vragen aan, aan, aan Hitler of Napoleon. Op je moment, hè, die stonden beide op een gegeven moment met hun leger ergens in Rusland, zonder eten, zonder wapens, zonder uh, kledij enzovoort. En, dan komt de winter in Rusland en al die soldaten ja, zijn, zijn verloren. Hè? Dus een oorlog wordt niet gewonnen door de moedigste soldaten, maar door soldaten die op de juiste plek zijn, met de juiste uitrusting, uh, met, die, met de juiste wapens en, en eten enzovoort. Dus het leger dat het meest zijn logistieke operaties op orde heeft, wint de oorlog. En na de Tweede Wereldoorlog heeft men gedacht van ja, kunnen we eigenlijk de... De wiskunde, de wetenschap en dan die, zeker die nieuwe uitvindingen, de computer, kunnen we die niet gaan gebruiken om onze logistieke militaire operaties te gaan verbeteren? Dus ons vakgebied heet Operations Research en dat woord Operations komt van militaire operaties. Optimalisatie en duurzaamheid die gaan eigenlijk hand in hand. Duurzaamheid is iets wat iedereen tegenwoordig nastreeft. Ook binnen optimalisatie dus. Um, maar optimalisatie zorgt bijna automatisch voor meer duurzaamheid in de logistiek. Als je minder kilometers gaat rijden, ja, dan stoot je minder CO2 uit. Hoe efficiënter dat je operaties gaan verlopen, hoe minder verlies dat er is, dus hoe duurzamer de operaties zijn. Maar wat we tegenwoordig ook wel zien, is dat bedrijven heel veel gaan samenwerken om duurzaamheidsredenen. Als je ja, in plaats van met twee vrachtwagentjes of met tien vrachtwagentjes per dag door dezelfde straat te rijden, als je dat met één of met twee kunt doen, dat is duurzamer. Maar dan moet je natuurlijk gaan samenwerken. En dan moet je toelaten dat je mekaars pakketjes gaat leveren, bijvoorbeeld. Maar dat soort van samenwerkingsverbanden zien we meer en meer. En dan is er een extra uitdaging bij, want dan moet je natuurlijk één dat allemaal nog geoptimaliseerd krijgen, maar ook ervoor zorgen dat die verschillende bedrijven het nog interessant blijven vinden. Dus je moet elk van die bedrijven je perspectief opnemen in je optimalisatieprobleem. En dan ontstaat er uiteindelijk een soort van collectieve winst, omdat je daar gaat samenwerken. Die winst moet dan terugverdeeld worden, op zo'n manier dat alle bedrijven het interessant blijven vinden om samen te werken. Dus dat is echt nog een, een extra uitdaging bovenop, het, uh, het pure optimaliseren van de logistieke planning van die bedrijven. Dus, dat is, denk ik, een heel grote uitdaging voor de toekomst.
0: Heb je zo nog voorbeelden van planningsproblemen in andere sectoren, dus niet in de logistiek?
2: Ja, ja zeker. Er is heel veel logistiek of uh, vervoer uh, ook buiten de, de logistieke sector. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, aan de slag geweest met een, een, een instituut dat GON-begeleiders uitstuurden naar, uh, naar scholen. Dat is nu afgeschaft, dat systeem. GON dat voor geïntegreerd onderwijs. En dat ging over uh, begeleiders die naar scholen toe gingen om daar kinderen extra begeleiding te geven. Kinderen met dyslexie of autisme stoornis, die kregen dan één of twee of drie uur per week extra begeleiding van een vaste... Uh, Vaste persoon, vaste begeleider. Dat is natuurlijk ook een enorm planningsprobleem voor dat instituut. Welke begeleider stuur ik naar welke school om welke kinderen daar te behandelen? En dan vooral ook wanneer. Hè? Dus uh, begeleider 1 die vertrekt dan s morgens hier. Die gaat naar school A om kind X te doen. En dan gaat hij naar school B om kind Y te begeleiden enzovoort. Dus al die begeleiders samen, die reden enorm veel kilometers. Ze kregen daar een enorme kilometervergoeding ook voor uitgekeerd. En uh, gewoon door dat te optimaliseren, door dat een beetje anders te gaan plannen, hebben we daar uh, 30% kunnen besparen op de, op de brandstofkosten voor die organisatie. En dat was in totaal, ik, denk, uh, ik ben het exacte cijfer nu kwijt, maar dat is 15% op de totale operationele kost van die organisatie. Dus die hebben een enorme besparing gedaan, gewoon door hun logistiek te optimaliseren. Maar dat heeft natuurlijk niks met de, de logistieke sector of met transport te maken. Hè. We hebben nooit samengewerkt bijvoorbeeld met een. een ...autobedrijf dat de, de, de supply chain, de logistieke keten voor reserveonderdelen... ...wou herorganiseren. En die hebben we laten zien hoe het allemaal kon geoptimaliseerd worden. En door die optimalisatie kregen die eigenlijk veel meer inzicht in hoe alles eraan toe ging En dat gaf dan weer veel meer onderhandelingsmacht voor hen... ...met hun, met hun leveranciers of met hun uh, onderaannemers... Want die deden hun transport niet zelf, die besteden dat uit. Maar vaak kwam er dan iemand van, die zei, ja, ik ga het zo en zo en zo doen. Het transportbedrijf kwam en zei, ik ga het transport van die dingen doen en dat gaat mij zoveel kosten, dus ik reken dan zoveel aan aan jullie. Dat zij konden zeggen, ja, maar, ja maar kijk eens, wij zouden het hier zo kunnen doen, aan de helft van de prijs, waarom? Dus, je bent heel inefficiënt bezig. Of je rekent een veel te grote marge aan. Dus dat gaf hen eigenlijk veel meer onderhandelingskracht. De
1: dingen die jullie onderzoeken en waar je mee bezig bent, starten die altijd van een echte, een echte vraag van een organisatie?
2: Niet altijd. Um, ik, er zijn eigenlijk twee dingen die mij heel erg interesseren. En de ene is, het ene is dat wat je zegt. Hè. Dus, er is een optimalisatieprobleem. Los dat nu eens op. Er dus ontwikkel deze algoritmes om dat op een zo efficiënt mogelijke manier op te lossen. Dat is mijn grote interesse één. En mijn grote interesse twee is, um, is, is een beetje breder. Uh, methodologisch, binnen dat gebied van optimalisatie, zijn we er eigenlijk wel goed bezig. Um, de algoritmes die wij ontwikkelen, wat kunnen we er nu eigenlijk uit leren? Want er wordt heel veel onderzoek gedaan in interesse één van mij. Hè. Dus, er is een probleem, ontwikkel nu een algoritme, bewijs dat het werkt en dan een dikke duim en hoera, uw uh, algoritme werkt. Oké, okay, maar dan is vraag twee, maar wat hebben we nu geleerd? Hè? Het is alsof dat de massa ingenieurs wereldwijd, die altijd maar bruggen bouwen, en elke keer andere bruggen over uh, een grote bruggen en kleine bruggen, en lange bruggen en brede bruggen, en een bruggen uit staal en bruggen uit hout, en al die bruggen doen hun werk. Het zijn allemaal op mooie bruggen. Die, die, die goed doen wat ze moeten doen. Maar er wordt veel te weinig nagedacht over ja, wat is nu eigenlijk de beste brug? Welke brug? Hè? Stel dat we deze rivier moeten overbruggen, wat voor soort brug moeten we hier dan bouwen? Dat soort van ja, hogere, vragen op hoger niveau wordt volgens mij in mijn vakgebied veel te weinig gesteld. En het interesseert me wel. Hè? Hoe, doen we, hoe doen we binnen dat vakgebied goed onderzoek dat niet gewoon is van hier is een probleem, we lossen het op en het is klaar.
1: Kenneth ontwikkelde ooit mee een algoritme dat moest bepalen hoe groot het hitpotentieel van een muzieknummer was. We vroegen hem of hij ook zelf een muziekliefhebber is. Ja,
2: ik uh, luister heel graag muziek en ik, ik speel ook gitaar, dus uh, ja. In een band? Vroeger wel, maar de, daar heb ik geen tijd meer voor. <laughs>
1: Je nee. bent druk bezig met de professor zijn. Ja,
2: en drie, drie kinderen. Die combinatie, dat is uh, nogal een, dat is een hobby dodende activiteit, moet ik toegeven.
1: <laughs> Want je hebt ooit een hobby gehad. Hebben we gelezen ook uh, op het wereldwijde web waar ja. alles voor eeuwig bewaard blijft, namelijk...
0: Het schijnt dat jij bierbrouwer bent geweest, of nog steeds.
2: Ja, ook dat is een, een hobby die wat op een laag pitje staat. Maar inderdaad, ik heb uh, heel lang... Biergebruik samen met een, een goede vriend van mij. En die goede vriend, die, die uh, doet nog altijd dapper verder uh, met onze bieren die we toen de tijd hebben ontwikkeld. En, uh, dus hij uh, commercialiseert ook uh, bier. Het heet Camille, Je kunt het uh, verschillende cafés uh, in het Antwerpse drinken. Uh, maar dat is inderdaad een, een hobby van mij geweest. Maar. maar beschouwt eigenlijk nog altijd als een hobby. Het is alleen eentje die op een laag pitje staat momenteel.
0: En die je binnenkort misschien terug oppikt. Ja.
2: Dat, uh, dat hoop ik vanaf dat die jongste kinderen een beetje zelfstandiger worden dan uh, ik het.
0: Wordt groot. En, hoe zijn, en hoe, zijn jullie, hoe zijn jullie daarmee
2: begonnen? Um, wij zaten ooit eens aan tafel en ik zei, ik zou eigenlijk graag iets bier brouwen. En hij zei, weet je wat ik nu al heel lang wil doen? Bierbrouwen. En zo zijn we beginnen bierbrouwen, ja. En heel amateuristisch in het begin. En dat is zo stilletjes aan. Professioneler en professioneler geworden. Um, heel slecht bier in het begin. Veel bedorven bier. En, uh, ja, langzaamaan is dat beter en beter geworden. En, en hoe ja. begint dat dan? Je koopt een soort van ketel? En... Ja, nu, je neemt een kookpot en je koopt een uh, bierpakket. En dan moet je dat koken en dan uh, laten vergisten en op flesjes trekken en die opnieuw laten lageren. En zo, het is een heel proces. Een bier, en dan probeert uh, je waarschijnlijk
0: ook te optimaliseren. Ja,
2: dit is okay. eigenlijk een optimalisatie ook. Hè. Ja. Alleen een moeilijke, want gebruikt ja, één keer per maand of twee keer per maand, maar het eindresultaat is pas beschikbaar uh, binnen... Zes weken minimum eigenlijk, dus zes weken of langer. Het is een beetje zoals het perfecte recept voor stoofvlees bedenken, maar je kunt je stoofvlees pas proeven over zes weken. Dus dat, dat is moeilijk. Je moet zien dat je een goed logboek hebt en goed onthouden wat je zes weken geleden gedaan hebt. En dan proberen de verbanden te zien tussen de, de parameters die je zes weken geleden hebt ingesteld en het bier dat er dan uitkomt. Klinkt nu heel chic, maar eigenlijk is het gewoon ook heel plezant om... <laughs> <laughs> het is een beetje, uh, ja, een beetje zoals koken, maar uh, het duurt wel een hele dag.
1: En intussen hebben jullie een eigen brouwerij dan? Nee,
2: um, mijn, allee, ik zelf... Het bier brouwen zelf vond ik heel plezant. Hè? Dat is een beetje zoals koken. Maar bier, vervolgens ook commercialiseren, dat is een heel logistiek proces. Eh, en... Ja, ik vond dat ik al genoeg met logistiek bezig was, dus het interesseerde mij niet op zich om met om bakken bier naar cafés te gaan rondleuren om dan te hopen dat ze dat uh, willen verkopen. Dat op zich interesseerde mij niet, maar mijn vriend wel, dus die heeft dat dan uh, gedaan. Maar bier zelf brouwen in uw eigen brouwerij, dat is nog eens een andere grote orde van complexiteit, want dan komt de voedselinspectie eens een keer kijken... In de kelder waar je dat bier brouwt. En allee, in de kelder waar wij ons bier toen brouwden, daar, uh, ja, daar zou de voedingsinspectie niet willen binnenstappen, denk ik. Ja.
1: In februari 2020 pleitte je ervoor in de KNAK om alle kinderen in de lagere school te leren programmeren. Uh, welke voordelen denk je dat dat met zich meebrengt?
2: Ik heb daar eigenlijk minstens drie redenen voor, denk ik. Eén, uh, programmeren is gewoon een heel nuttige vaardigheid om te hebben, want meer en meer werk gebeurt aan de computer tegenwoordig en het is altijd nuttig om iets aan de computer te kunnen automatiseren. Um, ik ook denk hier aan de universiteit, binnen de faculteit, hoeveel meer je in heel veel vakken zou kunnen doen als je studenten zou hebben die zouden kunnen programmeren. Want heel veel, er is heel weinig onderzoek dat niet gebeurt met de computer, waar dingen geautomatiseerd worden, waar programmeren eigenlijk echt nuttig zou kunnen zijn. Bedrijven, alle bedrijven vragen voor mensen die kunnen programmeren. Dus als je kunt programmeren, heb je bijna altijd direct werk. Dus dat is gewoon dat is overal nuttig programmeren. Dat is reden één. Reden twee, het is goed voor je brein. Het is een beetje zoals kruiswoordpuzzels of wiskundige raadsels of sudokjes oplossen, dat is gewoon goed voor je brein om te leren denken in algoritmes en, uh, en procedures en om zaken gewoon heel formeel in, in, in een algoritme te kunnen stoppen. Dus het is gewoon... Goed voor de, de algemene ontwikkeling van kinderen, dat ze leren programmeren. En dan, maar de belangrijkste reden, de derde reden, is dat, en of dat we dat nu leuk vinden of niet, ons leven meer en meer bepaald wordt door algoritmes. Als ik in mijn auto stap en ik zet mijn GPS aan, dan is het een algoritme dat zegt hoe dat ik ga rijden. Dus minstens word ik daarin ge, in een bepaalde richting gestuurd door dat algoritme. In dat geval letterlijk. Um, als ik mijn Facebook profiel of mijn Facebook pagina open doe, wat ik te zien krijg, dat is bepaald door een algoritme. Als ik naar Netflix ga, de series die mij aangeboden worden, dat is een algoritme. Als ik mijn kinderen wil inschrijven voor een school, dan is dat een algoritme dat gaat bepalen welke school dat mijn kinderen gaan toegewezen krijgen. Dus ja, binnenkort zelfrijdende auto's. Ik stap in een auto, die auto wordt bestuurd door een algoritme. Dus ons dagelijks leven wordt meer en meer bepaald gestuurd door computeralgoritmes. En ik denk dat mensen die niks kennen van algoritmes, die niet weten hoe een algoritme werkt, Zelfs niet dat die ja, meer en meer in een wereld gaan uh, terechtkomen waar ze niks van begrijpen. Het is zo'n beetje zoals uh, technologie. We moeten niet allemaal ingenieurs zijn, maar je moet toch wel een klein beetje weten van technologie. Uh, anders ja, bevind je je toch een beetje in een mysterieuze wereld. Je moet niet perfect weten hoe de motor van een auto in elkaar zit... Maar een beetje basiskennis erover kan geen kwaad, want hè, anders is dat toch een beetje een rare machine die op een vreemde manier zichzelf kan voortbewegen. Hetzelfde is met algoritmes. En waarom programmeren? Wel omdat dat de praktische manier is om met algoritmes om te gaan. Hè. Um, in de scheikundeles, je hebt al die theorie over scheikunde. En dan ga je proefjes doen omdat proef ondervindelijk, uh, om dat proefondervindelijk te werken met scheikunde. Ga je dingen bij elkaar gieten en laten ontploffen en in brand steken enzovoort. Gewoon om praktisch te zien hoe scheikunde werkt met fysica hetzelfde. Hè. Je leert eerst over uh, de wetten van Newton en, enzovoort. En dan ga je dingen laten vallen en tegen elkaar botsen en, uh, enzovoort. Om hands-on om te gaan met uh, fysica. En zo is met algoritmes ook. Kun je allerlei algoritmes leren... Um, maar ik denk dat het goed is om daar ook praktische voeding mee te krijgen. En de enige manier om dat te doen is om te programmeren. Om die algoritmes gewoon zelf in de computer te stoppen en zelf aan het werk te zetten. Heeft u uw eigen kinderen leren
1: programmeren?
0: Ik hoop net hetzelfde te ja. vragen.
2: Ja, wel. Mijn oudste die heb ik eens een, een cursus gegeven tijdens de lockdown. Maar ja, als ouder, dat is toch mijn ervaring je eigen kind iets leren, zoiets formeel, hè, zoals uh, programmeren. Dus, ja, is, ja, je staat in een andere relatie met je kinderen, dus ik denk dat ze dat toch op school moet, uh, moeten
1: krijgen. Het belangrijkste is dat snel opgroeien, dat hij terug bier kan. Ja. <laughs> <laughs> Inderdaad. <tijd. laughs> Oké, okay, Kenneth, heel erg bedankt voor het gesprek. Het was super interessant. Graag gedaan.
0: Dit was Profcast met Kenneth Seurensen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be-profcast.